0: Estás escuchando el podcast de UX en español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos! Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast de UX en Español, pero también estamos inaugurando la tercera temporada. Ya nos habíamos tardado un ratito en grabar podcast, así que hasta me siento un poco extraña desde la grabación del último podcast. Y bueno, quisimos tomarnos un descansito para volver con muchas cosas súper interesantes. Tenemos eh, grandes invitados durante esta tercera temporada y pues hoy arrancamos con Lorena Villa Parkman y ella es una invitada muy especial eh, que nos va a hablar de un tema que eh, pues actualmente está por todos lados y está como muy en boga, pero pues es una necesidad a la que nos ha llevado la, el diseño de productos eh, digitales y el tema pues como ya lo vieron es UX Writing y accesibilidad y pues eh, Lorena es Lead Content Designer en Realtor.com y pues bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: No, un placer tenerte con,
1: con nosotros
0: y bueno, Lorena es mexicana, pero eh, ella migró a Estados Unidos para, eh, bueno, dedicarse a esta profesión, allá empezó a dedicarse a esta profesión del Content Design, pues si recuerdan, en el último episodio que grabamos hablamos de, de esta parte de, de cómo nosotros como latinos o como mexicanos podemos migrar a otros países a, a trabajar en lo que estamos haciendo. Y pues eh, como que indagando en esos temas fue que conocí a Lorena y pues Lorena vive en San Francisco. Pues nos va a contar un poquito más sobre cómo... ¿Cómo entró en este mundo del UX Writing? ¿Cómo es que eh, llegas a, a toda esta carrera? Así que
1: cuéntanos, Lore. Sí, ah, y bien ahí haciendo el, la relación con el capítulo anterior donde estuvo Mario, también lo escuché. De hecho, tiene que ver con eso porque yo, bueno, yo tengo un, 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 mi carrera en México. Eh, yo era periodista, eh, trabajé en el ya extinto periódico El Centro, que era de editorial Not Musa. Eh, trabajé en La Tempestad, esta revista de artes. Trabajé en Frente, que era un, um, un periódico cultural que salía cada dos semanas. Eh, y luego también hacía freelance como para Harper's Bazaar México, etcétera. ¿no? Um, pero eh, pues eso, migré a, a Estados Unidos en 2015. Um, antes, antes de vivir en San Francisco, vivía en Los Ángeles. Eh, me mudé hace muy poco a San Francisco Y la, la, el, el rol que encontré Fue en Hulu Que es un servicio de, de streaming eh, Como Netflix, no hay en México Según tengo entendido hasta Ya me salí de Hulu Pero no, no había planes de, de que, eh, que en no. México sí, Creo que eh, no existe acá No, ¿verdad? Eh, no. Creo que varios de esos contenidos Como ahora es de Disney Los obtienen vía Disney Plus O algo así um, sí. Pero sí, eh, la razón por la que pues yo creo me contrataron era porque en ese entonces eh, requerían uh, un content, no era UX writer, lo llamaban content writer, eh, pero que fuera bilingüe, porque a pesar de que no había presencia de Hulu en México u otros países latinoamericanos, pues se sabía que había eh, muchos de esos usuarios hablaban español y querían que en este caso su help center y su, um, todo lo que tuviera que ver con contenidos para support estuvieran también en inglés y en español. Entonces, eso me abrió a mí la puerta, o a sea, ser bilingüe, poder escribir en los dos idiomas, y, y bueno, y entrar a, a, al mundo tech, ¿no? Del tech, eh, de tech writing eh, en general, otra vez no era específicamente UX writing, pero al estar ahí éramos un equipo solo de dos, tres personas, y, eh, y el equipo de UX writers también eran muy poquitos, eran dos o tres, y llegó un momento en el que pues solo creando como estas conexiones, eh, algunas de sus eh, tareas, pues nos las mandaron a nosotros, ¿no? Entonces, yo acabé eh, poco a poco eh, eh, conociendo más sobre, ya sabía sobre estrategia de contenido, pero aplicado a, eh, ahora más a una aplicación. Y de repente a mí me, 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 había un proyecto para crear, rehacer re, re los error messages, los mensajes de alerta y errores en la app, y ellos ya no tenían, no se daban abasto, y a mí, yo dije, yo puedo hacer eso y pues estudiar bastante sobre eso. Y poco a poco fui incluso creando mi portafolio de, ah, mira, ahora estoy haciendo UX writing, ¿no? También estaba haciendo, eh, pues, regular writing para una página web de, so de, sí. de ayuda al cliente. Y, pero ahí, pues, como saben, ¿no? Uno tiene que meterle otros, eh, mete teoría de, de estrategia de contenidos, de UX Writing también me empecé a informar sobre eh, Information Architecture y ah, aquí hago una aclaración estoy diciendo todos estos términos a veces en inglés porque yo <ríe> aprendí estos términos en inglés entonces no crean que lo hago por payasa a veces me cuesta mucho trabajo saber cómo se dice screen reader y es como ah sí eh, lector de pantalla eh, sí, pero acá,
0: acá los usamos igual, también decimos screen reader, o sea, sí, creo que sí decimos arquitectura de la información. Arquitectura de la información. <ríe> sí, pero okay. muchos, muchos de los términos que vas a decir, yo creo que pues, son conocidos acá.
1: Perfecto, porque me da mucha... <ríe> me preocupa a veces que es como ¿en serio que no, no, no te conozcas estos términos, en... porque yo no hacía esto en México. Sí. Uh -huh. eh... Ah, en fin, entonces así fui eh, obteniendo conocimientos y, y, y aprendí, aprendí más sobre UX Writing y, y en general el término que ahora también está agarrando más fuerza, Content Design. Y yo empecé a adjudicarme, a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y lanzamos un chatbot y yo empecé ese trabajo también. Eh, luego, cuando ya me hice manager, se lo dejé a, a uno de mis, este, de, de las personas que yo que yo era su manager. Eh, pero el caso es que así me fui interesando más en UX writing y content design. Y cuando fui a Confab en 2019, Confab es una de las eh, eh, conferencias más importantes sobre eh, estrategia de contenidos. Uh -huh. Ahí supe más de eh, accesibilidad. O sea, me empecé a informar mucho más de eso. Y me llamó mucho la atención que había también una serie de, 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 de colegas que trabajaban en el gobierno, eh, tanto federal como eh, local, etcétera, que se, que, que se enfocaban mucho en eso. Y dije, ah, pues yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Voy a, a ser content designer en GovTech, le dicen, o CivicTech. Uh -huh. Y otra vez el español me ayudó mucho a conseguir ese siguiente rol. Eh, por eso me mudé a San Francisco, porque obtuve un trabajo de content designer ahora sí con ese título y esas responsabilidades como parte de un equipo de diseño eh, en el product en, en el equipo uh -huh. más grande en la organización de product para el gobierno de la ciudad de San Francisco en un uh -huh. equipo en donde nuestra meta era eh, digitalizar los servicios eh, pues que ofrece la ciudad ¿no? como, uh -huh. y hacerlos accesibles y con eso vienen muchas cosas no con el, hablaremos del término de accesibilidad pero ese era uno de los uh -huh. primeros enfoques y actualmente llevo cuatro meses en un nuevo trabajo en Realtor.com, um, que es de bienes raíces. O sea, es una app de bienes raíces. Uh -huh. Y ahí soy Lead Content Designer y soy la única ahora. <ríe> Entonces estoy teniendo que... O eh... sea, no tienes equipo. O sea, no, no. tienes equipo. No, ahorita no. Es, haces todo. Va. Ajá. Y curiosamente este primer, este primer rol lo pusieron, o sea, yo le, mi manager es la Senior Director de, de Product Design, hay varios, pero ella es, se especializa, su equipo se llama Accessibility and Inclusion, porque para esta empresa, o para este VP, este, el, el mero mero de diseño de, en esta empresa, y para todos los líderes, le, entienden que el contenido es clave para la accesibilidad. Entonces es muy interesante que el primer, la primera persona contratada hubiera sido yo no, Está, <risa> estaba sí. en ese equipo, ¿no? Está en ese equipo, yo estoy
0: ahora Aquí me viene esta duda, ¿no? Sí. Uh, esta área de, de las prop techs, que ahorita también está como muy, muy en boga, pues creo que, bueno, yo me he topado con, con varias que, que no consideran como... Pues como otro tipo, otro, otras otras empresas más que no consideran tan importante la parte del contenido. Y es bien extraño eh, encontrar una empresa, eh, no sé si esta sea pequeña o, o sea ya muy grande, pero es es, una, es es extraño encontrar empresas que digan sí nos importa muchísimo el contenido. ¿Por qué a tu empresa le importó tanto y por qué también toman en cuenta la parte
1: de accesibilidad? Sí, bueno, esta empresa es, eh, es, de hecho es muy vieja, o sea, existía como página web, no como app, eh, y no sé si han escuchado de Zillow, eh, con Z, eh, esa es la principal eh, app, o bueno, principal, es que ahora importa más la app, ¿no? Pero es, es, uh -huh. es el, principal, el principal sitio o compañía que de bienes raíces en Estados Unidos, Realtor.com es el segundo, pero el problema es que estaban tan enfocados en su página web que se les olvidó la app, ¿no? Entonces, ahorita ya vieron que les están comiendo el mandado las otras apps y dijeron, <risa> tenemos que eh, invertir en esto. Me hiciste, creo, dos preguntas. ¿Por qué no, no habían, por qué las, este, estas compañías de fintech no se han enfocado en el contenido? Pues, yo creo que no solo es de fintech, like, o sea, muchísimas otras empresas apenas están dando cuenta de la importancia sí, claro. Porque piensan en, en contenido, pues, por ejemplo, ay, pues en, los, en las propiedades el contenido es generado por el que va a vender la casa, ¿no? O sea, X, uh -huh. pero es como, no, a ver, el contenido también tiene que ver con tú, eh, el, el, por ejemplo, cualquier cosa que vayas a... O sea, es educarlos, pues, que es, es todo, ¿no? Es como, a ver, tu call to action, tu, tu botón aquí, eh, ¿por qué tienes cinco palabras? O sea, desde uh -huh. esas cosas muy básicas hasta... El, el tipo de palabras que están usando para describir ciertas este, eh, cosas en su app, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, ¿por qué les interesó tanto la accesibilidad? Um, pues yo creo que porque es, es algo que, que está importando más y más, por lo menos acá en Estados Unidos. Uh -huh. Y, y quieres, o sea, llegaremos a hablar más de la importancia de eso, no solo como para evitar demandas, que uh -huh. obvio motiva a cualquier empresa en este mundo capitalista es de que no queremos perder dinero, no queremos que nos demanden más allá de lo moral. ¿no? Okay. Y luego también Ajá. hay varias, varias etapas de interés en cuanto a eh, re, retorno de inversión. Es como, bueno, pues si sí, hay ciertas, hay X número de personas con X discapacidad o incluso solo que no los estamos incluyendo en el producto. ¿Qué pasa si los incluimos? Pues otra vez esto desde el, ángulo puramente capitalista de cualquier empresa, ¿no? Ah, uh -huh. pues hay que incluirlos. Ahora también está la parte, pues, moral, ¿no? Es como, oye, pues, es, es the right thing to do. Es lo que debemos hacer. Y, y creo que las empresas en general, otra vez, no solo es particular de esta, que se están dando cuenta que... No, no solo, o sea, es que no quiero decir moda, pero es como, es, es, hay más y más empresas que están poniendo el ejemplo y es como, ah, pues fíjate que sí, esto es importante y ya, y están contratando para eso. Te Ajá. digo, pueden, el motivante te pueden ser varios y yo no puedo tal vez específicamente decir si alguien, si el CEO dijo, necesitamos un equipo solo de accesibilidad, si lo dijo el, el VP de diseño, la verdad no sé esa historia. Uh -huh. Lo que sí sí de mi manager es que ella es una especialista en esto y la contrataron uh -huh. para eh, eh, ver los diferentes, este, checar las diferentes facetas de la accesibilidad e inclusión en, en este producto.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, suena, suena súper retador todo, todo eso, ese proyecto que tienes pues eh, con, esta, con esta empresa. Bueno, ahora cuéntanos, ¿por qué te interesaste en ese tema de la accesibilidad? Y pues también en qué consiste la accesibilidad.
1: Ok. A ver, eh, primero en qué consiste, si, si te parece. Eh, ok. Porque ahora de lo que me he dado cuenta es que está en diferentes niveles dependiendo en dónde trabajas, ¿no? No solo en el campo de tu empresa, pero, por ejemplo, yo lo que te decía cuando empezamos a hablar de esto, eh, es como, no, yo la verdad no tengo ahorita conocimiento de, de cuáles son las reglas que tienes que seguir en México. O sea, yo de lo que te voy a hablar es de Estados Unidos, uh -huh. pero idealmente algún día esto, esto también sea algo que se tenga que hacer en México. Ah, perdón. Bueno, entonces accesibilidad eh, para muchas personas, eh, tal vez lo primero que les viene a mente es lo que les decía a los screen readers o los lectores de pantalla. Pero eh, en relación con el diseño de contenido, es más bien eh, el, como la accesibilidad de contenido no tiene que ver solo con los screen readers o el alt text, por ejemplo, sino tiene que ver también con darle a tu audiencia lo que necesita, en la manera o en el formato en el que lo necesita, en el canal que lo necesita y, y cómo funciona mejor para ellos, ¿no? Y esto es algo que también dice Sarah Richardson, eh, creo que ahora Winters, eh, la... la eh, creadora de Content Design London, que uh -huh. es una, aunque ella no se considera acces, eh, eh, autoridad en la accesibilidad, casi todo lo que ella y su organización proponen tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Esa es como la, la, la descripción más general y eh, tiene que ver también el diseño accesible es un proceso en el que necesitas a personas con discapacidad que sean consideradas específicamente, ¿no? En todo lo que hagas. Y hay varias consideraciones también que no solo hay barreras visuales o motoras o uh, perdón, de la audición o del, del aprendizaje, incluso eh, cosas como eh, epilepsia, sino también pensar en qué eh, barreras de habilidad que pueden ser eh, incidentales, como por ejemplo si tu ¿Eh? usuario no durmió bien, si está viendo tu app en un, eh, en un tren lleno de gente y con un brazo cargando mil cosas, eh, o alguien que está estresado, está perdido. Eh, en el gobierno esto es muy común, ¿no? La mayoría de las personas estresa eh, lidiando con el gobierno, entonces es como, también tienes que pensar en eso, ¿no? Entonces, todo eso... Eh, no, pues no solo es, por ejemplo, screen readers, tienen que ver con, con incluso cosas eh, temporales, eh, uh -huh. padecimientos temporales.
0: ¿Y qué fue entonces lo que, lo que te interesó en este tema de la accesibilidad?
1: Fíjate que, eh, es una buena pregunta, no, no sé si puede identificar un momento, pero yo creo que por tener ese, ese background en, period, en periodismo, que mucho tiene que ver como con justicia social y lo que quieras, es, mm, sí, fue, sí. fue saber que, que, el, que es posible abrir tus diseños y tu contenido a, a, a más personas y que entre más personas puedan ser incluidas en, en esto que estás eh, haciendo, o que quieres hacer llegar a ciertas personas, ya sea un servicio, pues casi todo, lo, casi todo en, es un servicio, ¿no? Las personas tienen que hacer algo en esta app o en esto que estás haciendo, eh, me interesó, o sea, como, bueno, pues, ¿qué, ¿qué otras cosas puedo hacer para asegurarme de que esto llegue a la mayor cantidad posible? Y otra vez, no necesariamente porque quiero que más personas lo chequen, pero es para que idealmente los ayuden, ¿no? Es, es, es como, bueno, pues, y otra vez, ahorita lo estoy eh, enfocando mucho en, en el trabajo de gobierno, que uh -huh. es como, pues, son servicios, ¿no? Es cosas, son cosas importantes que ya se aplicar claro. para un... un eh, una, una beca, eh, eh, dinero, eh, ayuda eh, de X tipo, es, pues necesitas que la mayor cantidad de gente posible le llegue esta información.
0: Bueno, nos estás diciendo que hay que tomar en cuenta varias, varias cosas que entonces cuando yo las escucho y me pongo a pensar en, en el contenido que yo creo día a día, digo, ok, se, estoy perdiendo demasiado de vista pero, pues, ¿cómo, ¿cómo abarcas todas esas cosas? Es, es un poco, suena un poco abrumador y un poco difícil. Y también me pongo a pensar, ¿qué pasa con estas personas que... Bueno, comenzaste un, comentaste un poquito de eso. ¿Qué pasa con estas personas que tienen una forma de procesar la información de, de forma diferente, como las personas que son neuro, neurodivergentes? ¿Qué pasa con ellas? ¿También se incluyen? Eh, cuéntanos más
1: de, de esto. Claro, sí. También también se deben incluir y mucho de esto es que mucho de esto también ya ustedes como eh, como estrateg haciendo estrategias de contenido o como diseñadores de contenido ya lo toman en cuenta, ¿no? Como a ver pensando en, en un artículo en una página web, otra vez eh, pues es la jerarquía de información. Eh, oraciones eh, cortas eh, Idealmente no incluyendo metáforas Sino como eh, uh -huh. eh, Eso ayuda bastante Pero sí. también eh, para las personas Que son neurodivergentes eh, Por ejemplo los subtítulos o, o los captions para videos No solo son para personas sordas Sino también para personas eh, con autismo o con uh -huh. alguna otra eh, discapacidad, pueden tener dificultades procesando audio, ¿no? Entonces eso, uh -huh. por ejemplo, les ayuda a, a entender el, el lenguaje hablado en un video. También existen reglas eh, acerca de eh, animaciones o imágenes que hacen como flashing, como, uh -huh. eh, como que parpadean, o con eh, paletas de colores como muy contrastantes, también es que hay, hay varias reglas, pero ese, ese tipo de cosas, digo, no estoy hablando necesariamente ahorita de UX writing, sino de contenido en general, uh -huh. eh, que pues todos también ayudamos a planear, ¿no? Los, los videos o la música que esté en autoplay cuando entras a una página, eso es súper molesto. O pensar en, en la tipografía que sea legible por ejemplo, se sabe que las sans serif son más fáciles de leer, uh -huh. eh, etcétera ¿no? Entonces, todo eso también los est estamos incluyendo a a las personas que son neurodivergentes.
0: Sí, es, es, es demasiado. Y, y bueno, ahora pensando en, o sea, es demasiado, pero bueno, como nos dices, hay cosas que ya las estamos haciendo y que ya uh -huh. estamos pensando en ellas eh, desde cuestiones así muy, muy, pues muy obvias. Y claridad en el UX Writing es igual a inclusividad o accesibilidad, porque esa pregunta también eh, podríamos plantear en todo este tema de la accesibilidad, ¿no? O sea, si estoy haciendo... ¿Mi contenido claro? ¿Realmente
1: estoy haciendo contenido inclusivo o accesible? Sí, yo, yo digo que sí. Y también este, ya, mencioné, ya mencioné a Sarah Richardson, que creo que ahora va por Winters. ¿Sí? También, eh, o sea, yo estoy de acuerdo con ella, que dice yo, eh, ¿cómo lo dice? Puedes tener, pues sí, puedes tener una página o una app muy bien, con el, el código perfecto, eh, diseñada, o sea, muy bonita. Eh, ¿Sí? Y, y aún así ser no ser accesible porque el, el lenguaje o el contexto que tu contenido de tu contenido es un gran juega un papel muy importante en el diseño en general no y es algo que como yo writers o content designers sabemos que al final también diseñar con palabras pues es diseñar y que somos parte del proceso de diseño general no so, así es que si tu contenido no es en, no es este claro o legible eh, las personas no la pueden leer les, les dificulta o hacen una decisión incorrecta porque no fuiste lo suficientemente claro uh
0: -huh. si sí, e
1: incluso les ocasionaste algún problema extra o, 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 o complicaste todo estás dejando de ser accesible o sea tu producto o servicio ya no es accesible entonces la claridad eh, sí tiene que ver es igual, o sea, no sé si igual, pero uh -huh. está incluida o contribuye a la accesibilidad.
0: En cuanto a research, ¿qué, qué debes de tener en cuenta cuando estás trabajando con, con tu equipo de research o con la persona que te está ayudando eh, para la investigación? ¿Qué debes de tomar en cuenta
1: eh, para poder crear contenido accesible? Bueno, idealmente pues estás colaborando con eh, los diseñadores visuales, ¿no? Y, y a uh -huh. veces lo que pasa es que en el UX Research el testing se enfoca mucho en lo visual y, y ese es un primer paso, ¿no? Pero las palabras que guían a las personas a través de la experiencia sabemos que son igual de importantes. Entonces, lo ideal es colaborar tanto con el UX Researcher y con el diseñador para, eh, si es posible, incluir, y si esta es el, la meta, incluir eh, preguntas en el... Pues en el script de que te puedan ayudar a ti a, pues a llegar a tus metas de, de, en, en el caso que, que estés de, de contenido, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, puedes elegir, eh, eh, hacer que las personas, bueno, esto ya es como más, más general, pero hacer que las personas, pedir a las personas que lean y piensen en voz alta y puedes incluir preguntas tipo, ¿me puedes este, guiar? sobre cómo decidiste tomar eh, este siguiente o elegir este siguiente paso después de leer eh, esta parte. Eh, puedes eh, leer esta, esta oración en voz alta y decirme qué significa, o sea, aquí pensando en claridad, ¿no? O qué cambiarías sobre este título para hacerlo más, más claro, ¿no? O escuchar, incluso solo estar presente, escuchar las palabras que las personas usan para describir ciertos elementos o para... Uh -huh. Durante las sesiones, este, puedes incluso incluir preguntas de cómo describirías esta, este feature a un amigo, ¿no? O uh -huh. describe, cuéntame alguna vez que hayas, este, no, cuéntame, piensa en alguna ocasión en la que usarías esto, ¿no? Cuéntame cómo usarías esto, ¿esto te recuerda algo? Entonces, también pensar en ese tipo de preguntas que a ti te ayuden a obtener más información de cómo la gente está procesando el contenido, y, y lo que las palabras significan para ellos. Y aquí yo creo que pues, estamos regresando a lo de eh, si claridad es igual a inclusividad o accesibilidad. Uh -huh. y, y esto te ayuda a eso, ¿no? Asegurarte de que las acciones eh, que las, gente, la, las personas deben tomar en tu app o web estén claras, que tu contenido esté claro, que no haya lugar a, pues, a otras interpretaciones. Y, y eso es algo con lo que puedes empezar, ¿no?
0: ¿Y te ha tocado eh, hacer este research con personas que realmente tienen como estas discapacidades? Bueno, hay otra forma de decirlo, que ahorita lo olvidé, pero bueno, que tienen debilidad visual o que tienen uh, algún tipo de problema cognitivo, etcétera. O, ¿O cómo es que sabes si realmente tu propuesta va a funcionar o, o cómo Sí, o cómo van a interactuar con eso. Eh, sobre todo, pues, me viene mucho a, a, a la mente la parte de, pues, los, al text que mmm, una vez me puse a hacerlo yo así en mi, en mi iPhone a, a, a probar, ¿no? Así como si yo, yo no pudiera ver y entonces... Y a veces es complicado, es complicado ciertas... Eh, hay ciertas como descripciones que, que no, 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 no funcionan bien. Entonces... Sí, sí te ha tocado incluir a, a todas estas personas en un research.
1: Sí, eh, hice hizo, hizo esto cuando trabajaba para el gobierno de la ciudad de San Francisco. Ahora, el, la, la precisión es que lo... Cuando hacíamos research, incluíamos, o sea, nos asegurábamos en un, en un spreadsheet de, de tener eh, eh, la más variedad grande posible de personas, y uh -huh. esto incluía personas con, con diferentes tipos de discapacidad, pero no les hacíamos preguntas específicas de lo que, o sea, lo que habíamos hecho en relación con su discapacidad, si eso... Si eso eh, se entiende, ¿no? O sea, les hacíamos las mismas preguntas en relación al diseño o a la usabilidad, uh -huh. justo porque pues, ellos tenían sus herramientas ya muy, muy, este, y técnicas muy, eh, pues, es, 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 las, así las usan, ¿no? Es, es muy. Uh -huh. Las entienden muy bien, ¿no? Entonces, era, ustedes que ya saben usar esto o que lo usan del diario para navegar web o app, esto es. Es normal, así es que cuéntenos cómo funciona. ¿Entendiste bien este botón? Si lees esta, este, esta página web sobre mascarillas y el uso de mascarillas, ¿entiendes bien lo que debes hacer en este escenario? O sea, había varios tipos de, de research que estábamos haciendo, pero no les hacíamos preguntas específicas de ¿y crees que este hover state funciona bien o no? O sea, no, era como, pues tú con tus herramientas, dime si te está sirviendo esto y, okay. y, y ya era como pues incluirlos en, en este proceso de research muy normal.
0: ¿Hay herramientas específicas para diseñar contenido accesible?
1: Buena pregunta. Yo, bueno, en cuanto, otra vez volviendo a claridad, es uh -huh. igual a accesibilidad. Para eso, las, es que fíjate que las herramientas que yo uso son para textos en inglés. Y uh -huh. creo que hay algo parecido en español, pero es muy útil... Eh, checar tu grado de... el grado de, de escolaridad de, de lo que escribiste acá, por ejemplo, en el gobierno otra vez, te pedían que no, uh -huh. no, no podía ser más de sexto grado. O sea, tenía que ser muy simple para... y, y con simple no necesariamente quiere decir sin personalidad ni nada, hay, hay muchos... Eh, claro. Se malentiende ese término, ¿no? Pero... y en español creo que hay algo que se llama lorcaeditor.com uh -huh. que... que pues creo que sirve, no lo he usado tanto pero también tiene un medidor de eso pero bueno, eso es, eso es una herramienta que se me ocurre ahora si la haces, si, si la accesibilidad la haces parte de tu estrategia de contenido y la, uh -huh. la, te aseguras de siempre incluirla y pensar de manera holística, creo que las herramientas se van a quedar de más y conforme incorpores eh, esos principios a la creación de cualquier contenido o diseño eh, eh ya vas de gane, ¿no? O sea, obvio hay herramientas eh, que escanean tu página web, pero eso es más del developer side, eh, en donde se aseguran que, que ciertas cosas no, no estén, estén ahí, ¿no? Uh -huh. Pero si tú te enfocas en, en crear contenido que es otra vez fácil de entender, se presente en un, en un flow lógico, en una, haya una jerarquía de información, eh, estructura eh, eh, el, los elementos y el contenido son, se, difere, se, se pueden diferenciar uno del otro ah, piensas en, en arquitectura de información que también tiene que ver con accesibilidad porque uh -huh. eh, ayuda a las personas a encontrar lo que necesitan hacer en página claro. todo esto es pues al final del día hay herramientas para hacer cada una de estas cosas y si las haces bien y las incluyes ya estás eh, diseñando para para esas, eh, esas partes de, de, que incluyen accesibilidad. ¿no? Hay otras cosas que igual ya son más específicas que tienes que pensar, como, bueno, si tu página va a presentar un formulario, pues hay reglas muy específicas de accesibilidad para los campos, ¿no? O las labels, o si vas a adjuntar un PDF por cualquier razón que no deberías, pero <ríe> si vas a adjuntar un PDF para descargar, bueno. De entrada no es muy accesible, pero hay tutoriales de Adobe que te explican cómo agregar ciertos elementos para hacerlos más accesibles. Entonces puedes llegar a un grado de, de especificidad de herramientas muy, uh
0: -huh.
1: ahora sí que muy específico, pero, pero otra vez, si, si, si tú la haces parte de tu estrategia de contenido de diseño, uh -huh. también, o sea, yo, yo pelearía si tú tu organización, tu equipo de diseño no le incluye. Si llega el contenido, bueno, vas a poder mejorar algunas cosas, ¿no? Pero idealmente es parte del, de la planeación también del diseño.
0: Sí, a veces eh, he notado que pues no, no se incorpora a la, a la estrategia de contenido. Y, y se deja hasta el último y es eh, como ah bueno pues esto así no sé no sé este icono eh, pues tiene esta funcionalidad y lo vamos a explicar así o este CTA, etc y no nos ponemos a pensar mmm, en más allá no en todo lo que implica realmente accesibilidad a veces pensamos que simplemente con escribir un alt text que que diga algo descriptivo sobre esa funcionalidad pues ya estamos haciendo accesibilidad pero pues no, sí, hay, hay que pensar un poco más, más allá. Y, y pues eh, es interesante todo lo que nos dijiste ahorita de, de que hay, hay muchas herramientas y que las puedes ir incorporando. Y creo que lo, lo importante de todo esto que nos dices es incluyanla en la estrategia de contenido, porque si se queda afuera, no se está diseñando realmente, ¿no? Esta sí. parte de la accesibilidad. Y con, sí. los, y, y con los desarrolladores, ¿cómo trabajas? Eh, ¿Tienes como alguna algún handoff específico con ellos
1: o tienes alguna dinámica de trabajo específica um, creo que todos somos como o sea los desarrolladores también hay unos enfocados en accesibilidad o sea hay, hay, hay como un subequipo de accesibilidad tanto aquí como cuando trabajaba en el gobierno que te digo son, han sido los dos uh -huh. equipos en donde trabajó así uh -huh. y, y pues el handoff es es más bien cuando ya se eh, Está el wireframe, ya se checó eh, lo que se tuvo que checar en cuanto al diseño, tanto visual como de contenido. Eh, tenemos una junta con los developers para, pues, para enseñarles lo que estamos pensando y ya ellos este, hacen su check. O sea, la verdad es que ellos tienen sus, sus maneras de checar que, que lo que vayan a, a, a construir <ríe> sea accesible siguiendo nuestras pautas, ¿no? Pero hay como una poly, cross, ¿cómo se dice? polinización cruzada de, de... Ah, bueno, igual... Oigan, eh, desarrolladores... Pensamos en este... En este componente... ¿Creen que pueda ser accesible... Cuando ustedes están haciendo el código? O sea, como que es más una conversación... Durante las juntas... Uh -huh. Tenemos un Slack channel... En donde... Si tienen preguntas... Eh, sobre algo en especial... La, las hacemos ahí... Eh, y luego pues pasa por el QA... Normal, ¿no? O sea, de, de... Otra vez hay una... Hay una... Hay una capa de... De QA de accesibilidad que ya ellos checarán lo que tengan que checar, que tienen que ver mucho con eh, las Web Content Accessibility Guidelines, que ya uh -huh. también hay algo muy... O sea, está algo muy muy definido y escrito como lo que tienen que checar.
0: Claro, ¿tú trabajas con un eh, guideline muy definido?
1: ¿Con un guideline de accesibilidad?
0: Que, o, o de contenido que, que incluya
1: en la parte de accesibilidad. Sí, eh, justo eso... Iba, se me olvidó mencionar lo de las herramientas. Uh -huh. eh, ayuda a que si tienen su style guide en su compañía, eh, siempre incluyan una sección de accesibilidad en donde puedan ir documentando lo, estas cosas que, que igual van aprendiendo, ¿no? Porque no necesariamente hay equipos de accesibilidad tan maduros en todos lados. Entonces, de repente, por ejemplo, el alt text, y las cosas cambian, ¿no? Entonces, sí. el alt text, por ejemplo, que lo mencionaste, el otro día estaba leyendo un artículo de cómo hacer un mejor alt text, y algunas personas con discapacidad visual decían, a mí no me ayuda que me diga, o, sea, o no me importa que me digan que la persona está, en esta imagen está usando una, una playera amarilla, lo que me importa es como el, el concepto, ¿no? O sea, este, esta, esta imagen más bien está claro. mostrando al... Uh, algo sobre la maternidad, o sea, como algo más conceptual. Uh -huh. eh, y, y pues dije, oye, eso es muy interesante. Hay que, uh -huh. hay que probarlo, hay que a lo mejor agregarlo a nuestras guidelines. Entonces sí, te, tenemos tanto en el gobierno como ahora que yo estoy creando esas guidelines, una sección de accesibilidad. Incluso si alguno de ustedes trabaja en el design system, en el sistema de diseño, uh -huh. lo, lo traduje bien. Sí, sí. <risa> eh... Sí, pero acá decimos design system. Bueno, okay. en el, si, <risa> si trabajan en el design system, no sé qué tanto estén documentando allá también accesibilidad en cada componente. Uh -huh, eh, eso es muy interesante. Acá el, en los dos design systems en los que he trabajado, uh -huh. no solo están pues, las reglas visuales y de código a seguir, ¿no? es como tanto el código como el diseño. Oye, ¿qué cosas de accesibilidad tenemos que tomar en cuenta en este componente en especial? Y... El, la siguiente capa es en el contenido, ¿no? O sea, si estás en, en el componente de botón, uh -huh. es como, bueno, pues eh, que podrá ser, eh, oye, pues que no pongas tres palabras o cuatro, ¿no? O que tus palabras no, no sean, no se puedan malentender. No sé, ahorita me, no se me está ocurriendo algo muy específico, pero me refiero a que es, es, estar, eh, es incluir eso también en, en tus guidelines oficiales y, y pues este, eh, ir, ir actualizándolos también, como haces con... Sus content guidelines.
0: Sí, claro, irlos eh, iterando también, uh -huh. eh, eh, alimentando de cosas nuevas que vayan saliendo y, y bueno, los que nos están escuchando, que estén haciendo un design system, ahí les encargamos, ¿no? Que, que, que lo incluyan también y que piensen en esta parte. Sí, porque
1: y, si es, ah, perdón, no, 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 que si es una herramienta que los diseñadores y desarrolladores están acostumbrados a usar. Pues uh -huh. qué mejor que agregarlo ahí y se van acostumbrando, otra vez pensando que es algo a lo mejor nuevo en su compañía o es algo que, que no está muy maduro, una práctica no muy madura, si lo empiezan a hacer como más oficial en ese tipo de documentos oficiales, que asumo son oficiales, uh -huh. eh, se, la gente se va acostumbrando a hacer esos checks, ¿no? Eh, incluso si es un checklist, al principio puede ser solo un checklist y ya luego lo van eh, adecuando a cada componente en su design system Qué sé yo, o sea, hay varias maneras de, pues, de evolucionar eso.
0: Sí. ¿Y por qué es tan importante en Estados Unidos? Eh, me imagino que hay leyes, ¿no? Que, que están, porque hablabas de, de que los podían eh, demandar o, o multar o algo así, mencionabas al inicio, porque sí. no cumplían con estos lineamientos. Me imagino que hay una ley que, que está eh, pues, respaldando esta, esta accesibilidad. Sí.
1: Eh... Lo que mencionaba es, o sea, pensando que, que no los motive la cosa moral, ¿no? O sea, pensando uh -huh. que en una sociedad capitalista, que una empresa que genera dinero, quiere, quiere balancear, oye, ¿por qué tenemos que gastar en accesibilidad, no? Porque al final del día, pues sí, agregas tiempo, tienes que tener un equipo dedicado, entonces, ¿qué? ¿Como claro. por qué? Y, y de la cosa más pragmática es eso, ¿no? Te pueden demandar, por ejemplo... Están las... Eh, en, a nivel gobierno están... Ay, oh, se me acaban de olvidar cómo se llaman. Bueno, hay una ley que dice que si tu página si de gobierno a nivel federal no es accesible y cumple ciertas cosas, este, pues estás fallando, ¿no? Y ahí uh -huh. cualquiera te puede mandar. También eh, están las reglas Web Content Accessibility Guidelines eh, o WCAG. Uh -huh. que tiene varios niveles de, de compliance ¿no? que tienes que seguir, el, hay un nivel más bajo que es el creo, level A que hay, eh, son 25 criterios que tienes que cumplir luego está el level AA, pero creo que con cumplir el A es como que ya te, te salvas un poco, pero uh -huh. sí te pueden demandar y, y si no, eh, bueno eso es un, un, un como un motivante si quieres, muy pragmático también pensando en, en por qué una empresa debe invertir en tener un equipo dedicado solo a la accesibilidad, eso, bueno, no quieres que te demanden, órale. <risa> También, pensando otra vez en cosas más eh, pragmáticas, no sé si estoy dando el número más actualizado, pero por lo menos hay 60 millones de personas en Estados Unidos con alguna discapacidad en diferentes eh, niveles, ¿no? Uh -huh. Y es como, bueno, pues no es tu, tu servicio o tu, lo que sea que estés ofreciendo estás perdiendo ahí de un mercado, de nuevo no es que yo esté de acuerdo con que esta sea la razón pero claro. es, es, es una manera en la que algunas empresas dicen, ah pues sí, hay que, hay que, hay que hacer esto, ¿no? Eh, ayuda también a eh, si, si estás tomando en cuenta la accesibilidad en tu página web, ayuda a que sea inherentemente SEO friendly eh, hay, incluso ayuda a que los tiempos de descarga sean más rápidos eh, alienta buenas prácticas perdón, prácticas de, 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 de coding, uh -huh. hay, hay como muchos beneficios que igual, si no es solo una cosa moral, le interesan a, a estas eh, empresas, ¿no? Y bueno, uh -huh. otra vez, la, la responsabilidad social, pues, pues es, tendría que ser como lo más importante, pero, pero eso no les da dinero, asumo, no sé. <risa> pero es... Ay, perdón, ¿sí? No, digo, es the right thing to do, ¿no? Uh -huh. And... oh, ¿y ¿Hacia
0: dónde crees que, que vamos con todo esto? ¿Hacia dónde crees que, que está evolucionando la, la creación de contenido para productos digitales?
1: Déjame pensar. Bueno, pues, eh, por ejemplo, hay más ¿se entiende mejor lo que es plain language, creo? O el, eh, el lenguaje... Lenguaje claro. Claro, ajá. Antes se entendía o más bien mal entendía lo que era. Se pensaba que solo era como tener comunicación muy eh, muy simple, muy Entendible, como seca, ¿no? ¿no? Sí, muy, sí, pensaban que a lo mejor no se podía adaptar al, al, al tono y a la voz de tu empresa, pero ya se entiende mucho más esta, esta importancia. Eh, ahora también se entiende mucho más como la accesibilidad ayuda una, una vez más con el eh, retorno de la inversión. Por ejemplo, pensando en empresas donde alguien tiene que llamar para, para resolver algo, ¿no? Como el... el para el, ayuda de atención al cliente. Si tu página web está muy clara o si tu app no tiene ningún problema de, de claridad, bueno, pues va a haber menos personas llamando y cada una de esas llamadas cuesta dinero, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de relaciones y entender el, el impacto que puede tener el, el lenguaje claro y la accesibilidad de nuevo con el retorno de la inversión, pues uh -huh. hace que, que, que se esté moviendo más por cualquier razón que quieras, ¿no? Pero, pero se está entendiendo más. Eh, por supuesto que también están las empresas que son más socialmente responsables que dicen, sí, esto es algo uh -huh. que debemos de reforzar y debemos de tener tiempo dedicado y personas dedicadas a hacer esto. Pero sí creo que es también eso, hacer una conexión de, que también ayuda a otras partes de tu, pues de tu negocio.
0: Uh -huh. Sí, claro. Tiene eh, bueno, no, no sé si, si esto vaya a um, evolucionar en otra cosa, o sea, que, que vaya a repercutir en, en las funcionalidades que actualmente tenemos en las aplicaciones, que me imagino, y en los productos digitales en general, que me imagino que sí, pero justo lo que, lo que dices yo, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que esto, pues con esto vamos a estar yendo a. a a que se piense más en, en lo que pues otros usuarios también pueden hacer eh, por nuestros productos y por, por las empresas y justo esta parte económica que eh, pues a todos les importa y que, sí. que, se tiene, tiene que se tiene que tomar en cuenta siempre ¿no?
1: Sí. Y también creo que ya como diseñadores o como eh, eh, estrategas de contenido Fomenta la, la innovación y la creatividad. Es como, a claro. ver, hay este problema. Sabemos que existe este problema en nuestra app, nuestro producto, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que existen estos, eh, estas barreras para esto, esta audiencia. ¿Qué, qué, ¿De qué otra manera podemos este, mejorar esto, ¿no? Otra vez a un nivel much, muchísimo más básico, como si sí, este componente no se accesible hasta una cosa más de, no, pues tenemos que rediseñar eh, uh -huh. la arquitectura de la información o tenemos, ¿sabes qué? Que, que, que crear este otra otro feature, y, y se ha visto no en, en, pues ya en las empresas más establecidas, sean te gusten o no, o sea como Instagram, que es como bueno, pues es netamente visual, pero ¿cómo podemos hacer esto más accesible? Y creo que hace como sí. dos años incluyeron la posibilidad de agregar al text como mucho más descriptivo y así, ¿no? O sea, hay, hay como este, como que fomenta este pues, esta creatividad, ¿no? Como ¿Qué podemos hacer?
0: Sí, sí, sí. Y eso pues justo va, va a a traer, pues, no sé si nuevas formas eh, en cuanto a... Bueno, sí, nuevas formas en la escritura, sí, de, 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 definitivamente, porque se piensa en las posibilidades de la... No de la escritura, del lenguaje. Se piensa en las posibilidades del lenguaje, pero eh, pues seguramente va a traer incluso... Puede ser que hasta nuevas áreas no de, dentro uh -huh. del diseño. Ya está la parte de, de los equipos de accesibilidad, pero puede ser que incluso eh, nazcan otros, otras áreas a partir de todo, todo esto. Entonces, creo que hay muchas cosas que eh, reflexionar sobre este tema y, y hay mucho todavía que explorar y muchas necesidades que a lo mejor todavía no son muy visibles y que van a estar saliendo en,
1: en nuestros próximos años, ¿no? Uh -huh. uh, so me, esto me recordó algo que quería mencionar y se me olvidó De uh -huh. ser bilingües, o sea, si, si ustedes en la audiencia son bilingües Creo que eh, estamos en una posición muy privilegiada De ayudar claro. con accesibilidad, les voy a decir ¿Por qué? Porque también, eh, otra vez hablando del lenguaje claro uh -huh. Cuando tú sabes los idiomas, lo que yo he visto Es que tienes esa sensibilidad de aunque, sepa, aunque ingle, domines en este caso el inglés, por ejemplo, puedes identificar palabras o frases que son muy, a lo mejor, hasta metafóricas o, muy, o, o se entienden a, o tienen un, segun, un segundo significado o no es muy claro. Uh -huh. y, y yo soy usualmente en este caso la que menciona esas cosas, ¿no? Como, oye, aquí tal vez no quieres usar your next move por, en el contexto de una app de, de bienes raíces porque se refería a algo así como next move, eh, como un siguiente paso, pero se puede entender como un move de mudarte, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas es como, okay. creo que, que ser bilingüe ayuda bastante. También porque te hace pensar en las personas que no necesariamente el inglés es su primer idioma, en el caso... Uh -huh. Si vives aquí en Estados Unidos, me imagino que en Europa pues, cualquier otro idioma en el que estés trabajando. Pero en el gobierno era muy común, era como, a ver, el user es everyone, y aquí en San Francisco hay personas que hablan este, mandarín, cantonés, eh, español, tagalog. Entonces es importante que tu, tus palabras sean muy claras, que tu grado de escolaridad sea de X nivel, etc. ¿no? Entonces eh, tampoco quiero como, como decir que solo nosotros nos podemos enfocar en eso, pero siento sí. que sí, sí um, hay como cierta sensibilidad.
0: Acá en México hay una parte muy descuidada que es las personas indígenas, ¿no? Que, que a veces no hablan bien español o no tienen como mucho conocimiento de, de la lengua, pero pues tienen que usar productos bancarios, tienen que usar eh, sobre todo los productos bancarios que para ellos se vuelven básicos de pronto. Uh -huh. eh, creo que ahí hay, hay una gran oportunidad acá en México para eso. Sé que ya... Eh, por ahí algunas empresas trabajando en esto, eh, personas mm. que empujan esto, pero hay que pensar también en, en ellos.
1: Sí, porque luego muchas empresas, incluso con, con esto, ¿no? por ejemplo, discapacidad visual, dicen, ay, no tenemos usuarios de discapacidad visual. Ay, ni, o sea, primero ni saben, no sé dónde están diciendo eso, pero es como, pues no los tienes porque tu servicio no es accesible a ellos, ¿no? Sí. Es como, como el, el, <ríe> ¿cómo es ese dilema del huevo la gallina. Pues no, pues no, no los tienes. O sea, y, y es como, eh, algunas es, se escudan en eso, ¿no? Es como, ay, pero nadie de X población usa nuestro producto. Y es como, ¿en serio? A ver, ¿de dónde está sacando esto? Digo, o sea, me ocurre que es lo que podrían decir estos bancos, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Claro, sí, 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 no, pero sí hay una, una gran población que, que lo usa. Bueno, pues vamos a ir cerrando este podcast porque uh -huh. este es un tema que creo que hace falta mencionar muchas cosas más. Es un tema súper interesante. El otro día eh, hablamos, Lore y yo, eh, para ponernos de acuerdo para el podcast y nos pusimos a buscar si existían en México pues, alguna ley parecida a, a lo que existe en Estados Unidos o en otros países, porque, por ejemplo, en Japón, en Australia, creo que en Alemania también, Canadá, eh, sí. en Canadá, eh, pues hay leyes que te obligan a que, a que cumplas con esta parte de la accesibilidad. Pero en México, no, en, el, en ese rápido research que hicimos, no encontramos nada eh, como muy, muy aterrizado o muy claro. No, eh, ni siquiera también, en el
1: gobierno, que es donde... Sí, sí
0: tampoco. Pues nos hace falta mucho eh, que trabajar por eso acá, acá en México. Y creo que pues, también a las personas que nos dedicamos a, hacer, eh, a trabajar con productos digitales, pues también podríamos como empezar a empujar todo esto y tener por ahí alguna iniciativa, creo que sería muy, muy valioso. Y pues bueno, Lore, ya nos vamos despidiendo y para ir cerrando esta conversación tan, tan rica que tuve, que tuve contigo, pues me gustaría que nos recomendaras cosas que podamos consultar para conocer más de este tema, ya sean libros, artículos, websites, lo que sea. Cuéntanos qué podemos, a dónde podemos ir para conocer más de esto?
1: Uy, hay muchos, pues muchas cosas que leer, muchas personas que seguir, pero pueden empezar. Hay un libro de A Book Apart que se llama Accessibility for Everyone de Laura Kalbag, que, que es muy bueno y habla sobre cómo hacer la, la web más, más inclusiva para, para todos. Eh, también hay un libro que se llama Plain Language Accessibility for Information. Ese creo que es de Rosenfeld Media. Eh, lo pueden encontrar en Rosenfeldmedia.com o seguro en Amazon. O, y luego uh, uh, um, hay también una página que se llama accessibility.digital.gov, G-O-V G -O -V de Vaca. Uh
0: -huh. eh,
1: y ahí hay mucho... Uh, o sea, hay, el tema general es accessibility, pero hay como categorías de cómo ser accesible para product management, para content design, para visual design. Entonces, está, es, las categorías están muy, muy interesantes. También está este libro de Building for Everyone, que es del, del, del equipo de Google de, de Inclusion. Eh, uh -huh. Es también muy bueno, es ya un poco, ¿qué será? Ah, no, no si sí, es de 2019, a decir, a lo mejor ya no es muy actual, pero no, es muy bueno. Uh -huh. Y luego hay mucha discusión sobre cómo hacer eh, las sesiones de research más seguras, más incluyentes y que de verdad puedan servir, no solo, no te puedan servir solo a ti, sino más bien ayudar, eh, incluir a las personas con discapacidad y que se sientan que de verdad... Eh, ellos son los agentes de cambio hay un grupo que se llama humanity centered su página web es Humanity Centered sin las vocales o sea h m n t tomás y c n t tomás r d y ahí hay muchas hay conferencias a veces pláticas gratuitas sobre tiene que ver con research en general pero hay mucho enfoque hacia la la, eh, ser incluyente con las personas con discapacidad, entonces, entonces lo recomiendo mucho porque hay mucha discusión sobre esto hay mucho eh, hay, está evolucionando mucho, entonces uh -huh. este, pues esto aplica tanto sean para, para quien sea que esté trabajando en research eh, lo recomiendo muchísimo
0: buenísimo, pues increíbles estas eh, recomendaciones que nos das eh, creo que todos todos debemos de ir a todos y todas debemos de ir a, a consultar todo esto, porque eh, pues es algo que cada vez más se está necesitando, incluso en, en entrevistas de trabajo en las que yo he estado, eh, existe la pregunta, ¿no? ¿Y qué es hace de, de accesibilidad? Entonces, es algo que ya es, es, es algo que necesitamos eh, conocer bien, dominar bien, porque bueno estamos en constante evolución en, en la creación de los productos digitales. Lore, muchísimas gracias por haber estado eh, en esta charla tan interesante y tan importante en, en este tiempo. No sé si quieras decirle algo más a al, al, las personas que nos están escuchando.
1: Pues que se acuerden que accesibilidad no solo es screen reader, sino que abarca muchísimas más cosas. Sí. Incluso, inclusi no, no hablamos mucho de inclusividad, pero también eh, es importante pensar en cómo están hablando cómo le están hablando a sus usuarios y ser incluyentes uh -huh. en cómo les están hablando en las palabras que usan. También pensar que hay barreras que son temporales y que cualquiera de nosotros puede eventualmente tener una discapacidad o una de estas barreras. Les claro. menciono la más fácil que es, oye, voy en el metro lleno, tengo un brazo ocupado, no puedo, estoy estresado, ¿cómo estoy consumiendo este contenido? ¿No? Entonces uh -huh. pensar de esa manera pues más incluyente, más holística más e incluirlas en su estrategia de contenido, ¿no? Eh, poco a poco tampoco, eh, sí es, es mucho, pero uh -huh. poco a poco van a poder llegar a, a incluir esto en, pues en sus diseños, ¿no? Entonces tampoco, tampoco se estresen en tratar de incluir todo, se aprende y poco a poco van las cosas cambiando y, y sí, pues que lo, lo consideren.
0: Gracias. pues, Gracias, gracias de nuevo Lore. Eh, fue un placer tenerte aquí con nosotros y nos escuchamos en el siguiente episodio.